0: dem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist aufgeweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da? noch von Christus und seiner Liebe trennen. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch... In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg. Davon durch den, der uns so sehr liebt. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen könnte die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiss nicht, wo du stehst heute stehst, in welchem
1: Prozess in deinem Leben. Wir haben ein mega eindrückliches Theater gesehen. Ich von meinem Leben, ich kenne das, was Moment gibt, wo ich das Gefühl habe, alles zieht mich weg von dieser Liebe zu Gott. Alles zieht mich weg und ich weiss gar nicht mehr genau, ja, meint denn Gott überhaupt gut mit mir? Manchmal können es Schicksalsschläge sein, Erfahrungen und in dieser Gemeinde in Rom, das ist der Brief, von mir lesen, die Schrift von Paulus an die Gemeinde in Rom, dieser Gemeinde ist es ganz ähnlich gegangen. Weil die Gemeinde hat stark gelitten um die Verfolgung. Wenn man zum Glauben an Jesus gestanden ist, dann hat das bedeutet, dass man hätte vielleicht ins Gefängnis kommen können. Und zwei Jahre später ist dann auch die grosse Christenverfolgung in Kraft getreten unter dem Nero, wo sehr, sehr viele dann auch in das Leben gehen haben für den Glauben an Jesus. Und die kleine oder wachsende Gemeinde in Rom war dort gewesen, und sie haben sich manchmal etwas gefragt. Ja, ist denn Gott überhaupt für uns? In so vieler Verfolgung, in so vieler Nöte, ist Gott für uns. Und das ist der Vers 31, den ich vorhin gehört habe, aus Römer 8. Wir machen heute den Abschluss von der Serie. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Es gibt Situationen im deinem Leben, wie gesagt, da fragst du dich, ist Gott überhaupt für mich? Und die Person, die die Hauptrolle gespielt hat, hat das sicher gefragt, in dem Moment, wo sie versucht worden ist. Von all diesen Kräften, ob es jetzt Finanzen ist, Karriere oder Model sein, was auch immer. Manchmal treffen wir selber Entscheidungen, die uns von Gott entfernen. Und dann fragen wir, Gott meinst du überhaupt gut? Und manchmal spielt uns das Leben einfach übel mit. Und auch dann fragen wir Gott, bist du gut? Ich habe hier ein paar Beispiele mitgenommen. Vielleicht ist es Einsamkeit. Du bist sehr einsam mit ihm Leben und du denkst, Gott, bist du überhaupt gut? Weil wenn du gut wärst, wäre ich nicht so einsam. Oder du bist in einer Trennung und du fragst dich, wenn Gott gut wäre, dann hätte doch die Trennung nicht zugelassen. Du bist in einer Trauerphase, Vielleicht bist du worden, geworden. Bist vielleicht in einer Phase von Depression, Resignation. Oder wie die erste, Gemeinde, wie die Gemeinde hier in Rom, die wir vorhin gehört haben, in einer Zeit von Verfolgung. Die Gemeinde ist verfolgt worden. Die haben einen höheren Preis gezahlt für ihren Glauben. Und die haben sich immer wieder gefragt, ja, ist Gott überhaupt für uns? Und der Paulus trägt in dem Abschnitt, den wir heute anschauen, auf wie ein Anwalt. Er sagt, ja, Gott ist für dich und er gibt dir vier Gründe. Und wenn du an dem Zweifel ist Gott für dich? Ist Gott für mich? Meint Gott gut mit dir? Dann kommen jetzt die vier Argumente von Paulus. Das erste Argument ist, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Es heißt dann im Vers 32, «Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben.» Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn wir den Vers lesen, dann kommt es eine Geschichte im Sinn aus dem Alten Testament. Es ist Geschichte vom Abraham. Und Abraham fordert, Gott fordert Abraham auf, nimm den einzigen Sohn, den Isaac, und bring es Opfer dar. Tun mir Opfer, Etwas Abscheuliches. Gott hat den Gehorsam getestet von Abraham und Abraham geht auf den Berg Moriah, nimmt den Isaac mit. Macht das Opfer parat und im letzten Moment sagt Gott, ich werde deinen Sohn verschonen. Und das gleiche Wort verschonen nimmt der Paulus auf. Und sagt, ja, wir Väter verschonen sich sich ist ja richtig so. Mein Gott sagt in der Bibel mehrmals, dass wenn er etwas hasst, dann sind es Menschenopfer. Und es hat sogar Völker rund um Israel wo die Menschen geopfert haben. Und Gott hasst das. Logischerweise. Jeder Vater würde ja nie seinen Sohn opfern, wenn er irgendwie einigermaßen vernünftig ist. Und der Abraham kann im letzten Moment zurückziehen. Gott sagt, ich werde dich verschonen. Aber Gott kann seinen eigenen Sohn nicht verschonen. Weil du und ich uns immer wieder entfernen von ihm. Wir haben es gesehen im Theater. Es gibt so viele Möglichkeiten, die uns immer wieder in die Ferne bringen. Oft sind es falsche Entscheidungen, die wir treffen. Die Zusammenhänge, wo wir noch nicht sind. Und die Menschheit hat sich von Gott so weit entfernt, dass Gott seinen Sohn geht. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und das ist der erste Punkt, wo der Paulus sagt, hey, Gott ist ganz sicher für dich, weil er hat für dich ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont. Wäre er nicht für dich, dann hätte er doch seinen Sohn verschont. Aber weil er für dich ist, hat er seinen eigenen Sohn auch nicht gegeben. Dann kommt der zweite Punkt Den lesen wir dann im Vers 33. Gott hat uns für gerecht erklärt. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen dich zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ein Gerichtsverfahren hat immer zwei Prozesse. Zuerst kommt Anklage, dann kommt Verurteilung. Ich selber bin durch ein Gerichtsverfahren durch, angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft Luzern. Einige haben die Geschichte schon gehört. Ich, meine, ich bin nicht stolz darauf, aber es war doch ein klassischer Prozess mit Anklage und Gerichtsurteilen. Jetzt denkst du, was hat er denn Schlimmes verbrochen? Und dann denkst du, kann er überhaupt je wieder Pastor sein, wenn er da vor dem Gericht gestanden ist. Ich bin nicht wirklich vor dem Gericht, ist alles brieflich gestanden. Was ist passiert? Die Polizei hat mich verwünscht, weil ich SMS geschrieben habe im Straßenverkehr. Und ich finde es richtig, dass es eine harte Strafe gibt, weil es ist gefährlich. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige hier innen, der das macht. Und lernt von mir, Freunde, lernt ich bin zu zehn im ich habe ein SMS geschrieben und sogar noch ein richtig wichtiges SMS. Ich habe meiner Frau eine Nummer von einem Arzt für unseren Sohn geschickt. Also ich habe jetzt nicht irgendein Sportresultat nachgeschaut oder einfach irgendwie geschaut, wie das Wetter morgen ist, sondern wirklich ein elementares SMS. Natürlich könnte man das Auto auch halten für das. Und es war rot, ich habe das SMS aber geschrieben, es ist grün geworden und ich habe es nicht gerade geschnallt. Dann ist die Polizei auf mich aufmerksam geworden. Ich fragte, wieso fährt wenn grün wird? Ich bin dann losgefahren, habe weitergeschrieben. Die Polizei ist so schön neben mich gefahren. Und dann ist das wunderschöne Schriftstück, das wir auch in im Leben erlebt haben, das auf Polizeiauto raufkommt, heisst das heißt bitte folgen. Dann bin ich gefolgt. Der Polizei, ja, dann kann ich kann natürlich gedacht, ich mache jetzt doch nicht einen auf dem wiederfilmen. soll ich folge. Als treuer Schweizer Staatsbürger bin ich der Polizei gefolgt. 200 Meter, durch Luzern. Jetzt bin ich 1000 und dann haben sie gesagt, haben sie das Navi bedient? Und ich bin ehrlicher Mensch, ich hätte können sagen, ja, vielleicht wäre ich ein glimpflicher davon. Ich habe gesagt, nein, ich habe SMS geschrieben. Und dann haben sie gesagt, isch ist tut mir leid, das ist gar nicht gut. Warum haben sie SMS geschrieben, das habe ich ein die Umstände erklärt. Und dann haben sie gesagt, auf SMS steht nicht in Ordnung zu, wenn du telefonierst, da kommst du glaube ich in die 100 Franken rüber. Sondern das geht vor die Staatsanwaltschaft. Und da habe ich gedacht, uh, das tönt jetzt gar nicht gut. Oder? Ich habe dann einen Brief bekommen, 650 Franken die Busse. Und ein Monat, aus, äh, Monat äh, Ausweisentzug und später nochmal 300 Franken Administrationsgebühr. Du merkst so ziemlich genau, was wir für die Familie zahlen würden fürs Herbstcamp. Das habe ich jetzt einfach schon mal losgeladen. Bei der Staatsanwaltschaft Luzern 650 Franken und sogar haben dann auch noch irgendeine Gebühr wählen. Da habe ich auch nochmal 300 Franken gezahlt. Ich habe immer gewusst, sogar wissen, wie man es macht. Wie verbrochen habe ich so es jetzt Es ist der Moment der Anklage. Du stehst dort, eben, es läuft dann nur griechlich. Äh, nicht nicht griechlich, es ist nicht nur, nur gerichtlich. Du musst ja nicht, ich kann nicht ja nicht von der Staatsanwalt. Es ist ja per, po, äh, per Post einfach hier und her. Und du bist angeklagt. Und ich meine, ich gebe es jetzt zu, die Story ist ein bisschen lustig. Ich meine, es ist gefährlich. Ich will es hoffentlich nicht mehr machen. Aber es ist doch auch ein bisschen lustig. Ich habe ja nicht irgendwie etwas Schlimmes verbrochen in Form von Mord oder Totschlag oder was auch immer. Aber Anklage ist etwas, was immer wehtut. Und Anklage ist das Hauptinstrument vom Find vom Teufel. Er möchte dich anklagen. Und ich sage dir, was nimmt dir die Lebensqualität am allermeisten? Das ist das schlechte Gewissen. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen und ich bereue etwas. Und ich bringe es nicht los, weil ich bin ein Mensch, der hohe Ansprüche stellt an mich selber. Und das plagt mich. Das plagt mich mega. Und ich bin eigentlich auch noch froh, dass ich nicht zu so leichtfertig bin. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Leute, die nehmen es fast zu locker und es soll ja weh Die Bibel sagt, Sünd soll we Weil die Bibel sagt, wir sollen lieben, was Gott liebt, und wir sollen hassen, was Gott hasst. Und Gott liebt den Menschen, darum sollen wir Menschen lieben, aber Gott hasst Sünd, darum sollen wir Sünd hassen. Und es ist richtig, wenn es weh Aber der Paulus schreibt, Gott hat dich für gerecht erklärt, darum hat die Anklage keine Kraft über dein Leben, weil Jesus die Anklage gebraucht hat. Ich kann mir überlegen, ja, was klagt denn an? Vielleicht ist es ein Lüge, wo dich anklagt. Du weißt, du bist nicht ehrlich gesagt, sondern eine Person, und es wäre schon lange dran, das zu bekennen, und es klagt dich an. Das ist die Lüge. Vielleicht hast du betrogen. Und jetzt denkst du, ich betrüge betrügen. Nie im Leben. Wie ist denn mit deiner Arbeitszeiterfassung im Geschäft? Also, da gibt es wahrscheinlich den einen oder den anderen, der auch mal fünf, zehn Minuten mehr aufschreibt oder eine Mittagspause ein bisschen verkürzt. Das ist auch eine Form von Betrug. Ein Streit, vielleicht bist du nicht mal schuld, es klagt dich auch nicht nur das an, wo du schuld bist. Ein Streit, wo dich beschäftigt. Vielleicht sind es Gedanken, die dich angeklagen, unreine Gedanken, Gedanken von Hass und Wut und immer wieder bringst du die nicht weg. Irgendeine Distanz zu einem Menschen, den du gerne hast und irgendwie klagt dich das dass du schuld bist. Oder du hast eine Sucht, wo du nicht wegbringst und die klagt dich an. Oder irgendein Gott. Was meint denn die Bibel mit Gott? Natürlich meint sie nicht irgendein Status, kann vielleicht zwar auch sein, aber in den meisten Fällen ist es etwas, was dir wichtiger wird als Jesus. Der Fernseher beispielsweise. Der Computer. Siehst du der hat in meinem Leben keine Kraft, darum ist es schon ähm, weg. Das, 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 das hat bei mir nicht, oder? Oh, es hat nicht viel in meinem Leben, hä? Eh? ich bist schon auf dem rechten Level. Eh? Genau. Ähm, also Gedanken gibt es schon in meinem Leben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, Untätigkeit. Vielleicht klagt dich es Gewissen weil du etwas nicht gemacht hast. Wir waren ja auf dieser Israelreise. Und in dem Holocaust-Museum heißt es einen Satz, eine Nation ist nicht nur für das verantwortlich, was sie macht, sondern auch für das, was sie toleriert. Und das ist ein tiefer Satz, der auch für dich und mein Leben stimmt. Vielleicht klagt dich eine Untätigkeit an, etwas, was du nicht gemacht hast, einer Person, die du nicht geholfen hast. Ein Mensch, der du nicht zugewandt warst. Und das sind die Sachen, die klagen dich an und die Anklagen, die haben eine Kraft über dein Leben. Aber was macht der Jesus? Er ist gestorben und er gesagt, die Anklage die hat ihre Kraft verloren. Und er hat den Anklage in aufgenommen. Er hat die Anklage genommen. Und hat sie vernichtet. Das Problem mit Geld, bist du Hast du das Geld nicht in Kontrolle? Oder hast du sogar gestohlen? Vielleicht hast du Selbstmordgedanken. Oder hast du jemand anderem tue. Jesus macht. Der güssel sagt auf. Tut alles drin. Die Anklage hat keine Kraft mehr bei deinem Leben. Weil die Anklage wird nur eins. Sie will dein Leben zerstören. Weil es heisst, der Dieb bekommt zum Stellen. Aber Jesus kommt zum Leben zu bringen. Und das im Überfluss. Und Jesus möchte, dass du Leben hast. Jesus will, dass du Lebensqualität hast. Und darum verliert die Anklage an Kraft. Vielleicht mehr ein Frauenproblem. Ich weiss nicht. Vielleicht auch bei gewissen Männern. So eine übertriebene Eifersucht oder ein Selbstbild, wo negativ ist, auch das kann dich anklagen. Anklage Dürfte dein Leben nicht bestimmen. Das ist nicht der Wunsch von Gott. Aber ein Beziehung hat immer zwei Dimensionen. Du hast eine Beziehung zum Vater im Himmel und durch eine Beziehung zum Menschen. Und wenn Gott dir vergibt, dann bist du frei. Das bedeutet aber nicht, dass du auf der vertikalen Beziehung zum anderen Menschen nicht nur einen Schritt machen musst. Du du dich entschuldigen, das in Ordnung zu bringen.» Das sind die beiden Dimensionen zum Vater, zueinander. Aber die Anklage, die dein Leben so erschwert, die wird Jesus kaputt machen. Und der Paulus sagt, dass der gemeint, Gott ist gut, weil er seinen Sohn nicht verschont hat. A und B, weil er dich für gerecht erklärt. Das dritte Punkt. Gott hat dich nicht verurteilt. Er hat dich nicht nur nicht angeklagt, sondern auch nicht verurteilt. Weil wo es keine Anklage gibt, gibt es logischerweise auch keine Verurteilung. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auch verweckt worden und er sitzt an Gottes Reich der Seite und tritt für uns ein. Ich verstehe nicht, liebe Freunde, warum wir Menschen so oft andere verurteilen. Ich verstehe nicht, warum Medien so gefallen daran haben, andere Menschen zu verurteilen, wenn wir doch begriffen haben, dass Gott uns auch nicht verurteilt. Was gibt uns denn das Recht, jemand anders zu verurteilen? Und wenn du da bist und jemand hat dich verurteilt in deinem Leben, in dieser Kille, wirst du nicht verurteilt, weil Jesus uns alle auch nicht verurteilt hat. Das ist doch der Punkt. Jesus hat uns nicht verurteilt und darum wirst auch du nicht verurteilt. Das ist ganz entscheidend. Dann heisst Jesus Christus rettet für dich ein vor dem Vater. Wir erzählen die Geschichte zu der Zeit von Abraham Lincoln, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 1860. Und das heisst, so ist ein Mann zum weißen Haus gekommen und hat direkt zum Abraham Lincoln, weil er etwas so beschäftigt hat. Und er hat gedacht, ich probiere es mal, ich gehe dort an, ich schreie, ich rufe, Abraham, Abraham, ich muss dir über etwas reden. Der Mann war ein bisschen älter. Gewesen. Er ist gekommen auf Washington zum weißen Haus. Er hat Abraham, Abraham. Aber die Wachen hat ein Eis fürs andere Mal genommen und weg und irgendwann hat der Mann realisiert, ich schaffe es nicht, zum Abraham Lincoln zu führen. Dann ist er im Park in der Nähe und ist mega traurig. Sie hat gemerkt, ich finde kein Gehör für mein Anliegen. Und er hat schon resigniert und aufgegeben. Und dann kommt der kleine Bub und sagt, Mister, wieso sind Sie so traurig? Der Mann schaut ihn an und überlegt sich zuerst, ob es überhaupt wert das dem kleinen Bub zu erzählen. Und er sagt, dem kleinen Bub, ich habe so ein wichtiges Anliegen für mein Leben, aber der Präsident von unserem Land lässt mir nicht zu. Dann sagt der kleine Bub, kommen Sie mit mir mit. Der Mann schaut den kleinen Bub an und denkt, ja, was will ich mit dir mitkommen? Willst du dich dort durchdanken und bis zum Abraham Lincoln kommen? Aber der Mann denkt sich, nützt nichts, so schadet nichts. Ich kann nichts zu verlieren. Und sie kommen zu der ersten Wache und sie geht auf die Seite. Und der kleine Bub und der Mann gehen durchlaufen. Und der Mann fragt, was läuft jetzt da? sie kommen zu der zweiten Wache und auch die gehen auf die Seite. Bei der dritten Wache vorbei. Am Schluss stehen sie direkt vor dem Abraham Lincoln. Und Abraham Lincoln schaut den kleinen Buben an und sagt, mein Sohn, was liegt dir auf deinem Herz? Verstehst du, das ist das, wenn Jesus für dich eintretet? Das ist der Sohn von Abraham Lincoln. Und die Wache hat das Gewissen, der Sohn hat jederzeit freien Zugang zum Vater. Wo ein anderer Mensch nicht hat, weil der amerikanische Präsident kann sich nicht um 260 Millionen Menschen gleichzeitig kümmern. Und jetzt sind es glaube ich noch mehr. Aber er kann sich um seinen Sohn kümmern und er hat seinen Zugang. Und Jesus hat den Zugang. Und wenn der Teufel dich verurteilen, wenn Menschen dich verurteilen verurteilt, dann steht er für dich ein. Und dann schaut der Vater seinen Sohn an und sagt, mein Sohn, was liegt dir auf dem Herzen? Und dann ist der Sohn gekommen, hat das Anliegen von dem alten Mann vor vorbracht. Gott ist für dich, er hat seinen Sohn nicht verschont. Gott ist für dich, er hat dich gerecht erklärt. Gott ist für dich, weil er dich nicht verurteilt. Und Gott ist für dich, Will nichts dich von der Liebe von Gott trennen kann. Das ist dann der Vers 35 und 36. Was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Das haben wir in dem Theater gesehen. Alles hat versucht, sich zu trennen, aber die Liebe von Jesus hat gewonnen am Schluss. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Was für ein schöner Satz. Denn es heißt in der Schrift, Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Der Paulus sagt, Verfolgung müssen wir rechnen. Gar keine Frage. Tod, Schwert müssen wir rechnen, wenn wir von Jesus unterwegs sind. Zumindest zu dieser Zeit. Heute ist es ja nicht ganz so. Aber auch mir können manchmal eins auf den Deckel über, wenn wir zu unserem, unserem Glauben von Jesus stehen. Gehört dazu. Der Paulus sagt nicht, Gott ist gut, weil er die Verfolgung nimmt. Sondern er sagt, wir werden täglich vom Tod bedroht. Und der Paulus weiss ja am besten, macht ja ganze Listen, wie er hat für Jesus leiden müssen. er Schiffsbruch erlitten hat, wie er auspeitscht worden ist, wie er gesteinigt worden ist, wie er x-mal im Gefängnis war. Die meisten Briefe schreibt er vom Gefängnis aus. Er sagt, das ist normal. Gott ist nicht gut, nicht, nicht gut, will er das zulassen. Und Gott ist gut, weil er seinen Sohn nicht verschont hat, weil er dich nicht anklagt. Will er dich nicht verurteilt und will dich nicht von der Liebe Gottes kann trennen. Verstehst du? Menschen schauen auf die äußeren Umstände. Aber Paulus argumentiert mit deinem inneren Umstand, mit deinem Herz. Und wenn dein Herz frei ist, dann könnt ihr die Menschen nicht mehr antun. Weil du bist frei durch den Jesus. Ich habe hier in ähm, 20 Minuten einen lustigen Artikel gefunden. Sie haben Ehepaar gefragt, mit welchem Filmtitel... Das ist jetzt etwas für den Alan. Das ist einer meiner besten Freunde. Er kennt alle Filme, die es je gibt auf dieser Welt. Ähm, er hat gefragt, mit welchem Filmtitel würdest du deine Ehe beschreiben? Also der Timo Gruber sagt, ich werde mit dem Ehe mit dem Filmtitel «Die Schöne und das Biest» beschreiben. Und dann hat er Kuraten und dann sagen neue Filmtitel dazu, gekommen, meine Frau, ihre Schwiegermutter und ich. Der Tom Frey, und das ist tief, der sagt, unsere Ehe mit dem Filmtitel «Am Anfang war das Feuer». Am Anfang war das Feuer. Der Chris Kauf ist ein bisschen positiv, der sagt, unsere Ehe «La vita e Bella». Doch schön, wenn das kannst du sagen. Also nimmt den Titel des Films selber schon Traurig, aber der Titel ist ja schön. Konstantine Niedermayer, die hat etwas ganz Tiefes begriffen. Die, er nimmt den Filmtitel "Die unendliche Geschichte". Oder es geht immer weiter. Bettina Knack, ist ein bisschen ironisch. Sie setzt über ihre Ehe Planet der Affen. Und der Oliver Krippenburg Und wir haben fünf Bärli, die wohl heiraten das Jahr. Ich glaube, alle sind heute Morgen da. Und das ist nicht das Motto für euch. Weil er setzt über seine Ehe den Titel Stirb langsam. Und dann gibt's da noch einen Jacqueline Brown, die sagt, den Titelfilm haben noch nie gehört, Wrong Turn. Falsche Entscheidung. Auch das ist nicht wirklich positiv. Und was setzt denn du für einen Filmtitel über deine Beziehung zu Gott? Sagst du, am Anfang war das Feuer? Sagst du vielleicht sogar Wrong Turn? Falsche Entscheidung? Oh genau, die Martina Schliesser habe ich noch vergessen. Sie setzt den Titel darüber, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau. Was setzt du für einen Titel? Was ich weiss, ist, was Gott für einen Titel setzt über dich. Sein Titel ist «Ein Feuer, das immer brennt». «Love never ends» oder was auch immer. Nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott. Und du siehst, das sind Menschen, die nehmen das natürlich ironisch. Aber es ist doch viel Wahres dahinter. Für den einen ist ein eva langsam. Oder sie wissen nicht, was sie tun. Aber nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott. Die Liebe von Gott ist immer da. Es also ist nicht am Anfang war das Feuer und nach kommt der Zeigfinger. Sondern es zieht sich durch. Voll Liebe, voll Leidenschaft für dich. Und der Paulus sagt, das, ist das vierte und vielleicht das wichtigste Argument, nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Und dann heißt es im Vers 37, und das ist für mich der zentrale Gedanke vom heutigen Morgen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Jetzt, die Gemeinde in Rom ist verfolgt worden. Viele Gemeinden zur Zeit der Bibel sind verfolgt worden. Und wenn man verfolgt wird, können wir vielleicht sagen, komm, wir bringen es so einigermassen über die Runde. Hauptsache, wir behalten den Glauben. Hauptsache, wir verlieren nicht die Gemeinschaft miteinander. Wir lesen ab und zu die Bibel, beten so gut drin. Lassen. Komm, wir bringen es so über die Runde. Und irgendwann sterben wir und dann kommen wir mit zu Jesus in die Ewigkeit. Und das ist manchmal auch die Einstellung von Menschen, die Jesus kennen. Sie sagen, komm, wir bringen zu all, so mehr oder weniger über die Runde. Weil Jesus liebt uns ja, er vergeht vergibt uns ja, komm, das schaffen wir, es gerade noch so knapp über die Runde zu bringen. Und was der Paulus hier sagt, aufgrund von diesen vier Gründen, wo Gott gut ist, dass Gott seinen Sohn nicht verschont hat, dass er uns für gerecht erklärt dass er uns nicht verurteilt und nicht uns kann trennen kann, er sagt, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Oder ein bisschen geläufiger ist der Vers unter dem Titel vom von der Übersetzung von Martin Luther. Wir sind viel mehr als Überwinder. Wir sind eben nicht nur Überwinder. Wir sind viel mehr als Überwinder. Wir tragen den überwältigenden Sieg davon, weil Jesus der Sieger ist. Und wenn Sie am Ende vom Theater ist der Jesus vorgekommen und hat die finstere Macht vertrieben. Und er hat den Sieg wiederhergestellt, wo Jesus für dein Leben hat. Und das ist entscheidend. Du bist nicht einfach einer, der knapp über die Runde kommt sondern du trägst einen überwältigenden Sieg davon. Oder der Psalmist schreibt, du gehst von Sieg zu Sieg, von Erfüllung zu Erfüllung. Nicht, weil die äußeren Umstände immer gut sind, aber weil in deinem Herzen Freiheit ist, weil in deinem Herzen keine Anklage ist, weil in deinem Herzen keine Verurteilung ist. Darum trägst du so einen gewaltigen Sieg davon durch Jesus. Und dann kommt das der Dave hat so schön vorgelesen vorher. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Das sagt der Paulus Gemeinde in Rom, wo verfolgt ist. Er sagt nicht, die Verfolgung wird aufhören, aber er sagt, wir haben einen überwältigenden Sieg und nicht Tod und nicht Leben, nicht irgendwelche Macht, die sich gegen euch stellen, weder was jetzt passiert in der Gegenwart noch was in der Zukunft kommt, noch mal, was in der Vergangenheit war, weder Hochs noch Tiefs. Nichts wird dich trennen von dieser Liebe von Gott. Und das haben wir im Theater gesehen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, hey, du bist irgendwo etwas worden von dieser Liebe von Gott. Nicht wegen Gott, weil von seiner Seite er trennt sich ja nichts. Mehr wegen dir. Du hast Entscheidungen getroffen, dich von ihm zu entfernen. Du hast dich vielleicht für Beziehungen entschlossen, die nicht gesund sind, für Lebensumstände. Dein Feuer für dich. Der Film ist wie so. Der Filmtitel, ich, am Anfang war das Feuer. Aber es ist schon lang her. Aber das ist nicht das, was Gott will. Er möchte, dass du heute zurückfindest in die Liebe. Und der Römer 8 ist das Kapitel über den Heiligen Geist. Und abgeschlossen wird mit der Liebe, weil der Paulus schreibt in einem anderen Brief, es bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, aber Liebe ist das Größte. Und das ist das, was wir dir heute möchten, mitgeben heute Morgen mit dem Theater. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe von Gott, nichts kann dich hindern, zurückzukommen in die Liebe von Gott gerade heute, nichts kann dich anklagen und verurteilen. Und vielleicht bist du da und du sagst, hey, ich habe so viel verbockt, ich kann nicht zurückkommen zu der Liebe von Gott. Hey, dann hast du das Gleichnis vom verlorenen Sohn noch nicht verstanden. Doch du kannst. Ich möchte noch beten, dass wir das heute mitnehmen dürfen. Nichts wird uns trennen von dieser Liebe von Gott. Gott ist gut für dich und für mich, über die und über mein Leben. Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Aber wir verstehen es nicht immer. Und manchmal ist es auch schwer, das zu begreifen. Wenn wir getroffen sind von Einsamkeit, von Nöten, von Verzweiflung, von Depression, von Trauer, von Angst. dann fragen wir uns, ja, wo um alles in der Welt ist denn der gute Gott? Aber der Paulus argumentiert: Gott ist immer noch gut. Gott ist gut, weil er seinen Sohn nicht verschont hat. Gott ist gut, weil er uns nicht anklagt. Gott ist gut, weil er uns nicht verurteilt und Gott ist gut, weil nichts uns von der Liebe von Gott trennt. Du bist ein guter Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Auch wenn wir es nicht immer verstehen und nichts kann uns trennen von der Liebe zu dem Gott. Amen.